0: Reklámot
1: hallottak. Olaszországban mai 400 misláncsilagos étterem van. Annak a 80%-a vidéki környezetben. Magyarországon a Top éttermek tömege Budapesten van. A top 25-ben állunk 8 vidéki étterem van. De a 8 vidéki étteremnek több mint fele az budapesti vendégekből él. Akik lemennek szezonba abba az étterem. nem a helyiekből és nem akarok éttermelni neveket, mert nem akarok senkit ilyen helyzetbe hozni, hogy ez mind példa, de hát az nem az van a vidék étteremnél, hogy ő kinyit, és Gizi néni, meg Jóska bátyám elmegy. Mi megyünk oda?
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.2 filéző podcastja, én Inkely Bence vagyok, és a műsorvezető társam Jankovics Márton. Sziasztok! A mai vendégünk pedig Herceg Zoltán, a Dining Guide uh, magazin felelős kiadója.
1: Köszönj... Sziasztok, szervusztok!
0: Szia, köszönjük szépen, hogy fogadtad a meghívást. Te vagy az első uh, visszajeljtérő vendégünk, de olyan értelemben nem, hogy most van először személyesen itt a stúdióban, hiszen tavaly volt egyetlen egy ilyen uh, táv, még a járvány, vége, a pandémia végén volt egy táv műsorunk, műsorunk ott, ott volt át a, a vendég annak minden technikai problémájával együtt, de most itt vagy személyesen is, és ugye ott ar, annak a, azt a címet, azt, 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 rag, azt az idezetet ragadt, ragadtuk ki akkor a beszélgetésből, hogy, hogy a teraszos eufória után jönni fog a fekete leves, azóta eltelt több mint egy év jött-e a fekete leves?
1: Nagyon jó kérdés, hát, és... Mostani megállapítások is azért nem biztos időtállóak, és és nyilván nem tekinthetőek minden tekintetben mérvadónak. Én azt látom, hogy alapvetően a teraszok nyitása után a vendéglátás a magyar turizmus által preferált vidéki helyeken egész jól elindult. Majd a Budapestre ez nem volt érezhető, majd jött egy nagyon váratlan fordulat számunkra, a váratlan fordulat, nem reménykedtünk ebbe a pozitív helyzetbe, hogy szeptembertől a budapesti vendéglátóhelyek, azok a típusú vendéglátóhelyek, amelyek nemzetközi értelemben is jól megfogalmazhatóak, illetve azok a vendéglátóhelyek, amelyeknek törzsgárda, törzsközönségük volt, tehát olyan vendégek visszajártak évek óta, ők olyan Hát évet futottak be 2022. februárjáig, a háború elindultáig, amely a 2019-es aranyévet is e, forgalma tekintetében megtudta. Verni. tehát gyakorlatilag a 2021 év vége nagyon-nagyon sok budapesti vendéglátóhelynek nagyon-nagyon szép forgalmat hozott. Nyilván azoknak, akik, akik nagy részben turizmusból éltek, és azokon a csapásokon hát nyitottak éttermet, termetét, ott vártak vendéget, azoknak ez nem sikerült, hiszen turista nem volt olyan számban, mint az ezt megelőző, Covid előtti, ugye Covid előtt, Covid után, mint az időszámítás előtt, időszámítás. után, aznak nem jöttek, de nagyon érdekes, hogy a magyar vendégek egyfajta nagyobb dinamikával keresték a jó minőségű szolgáltatókat. Tehát mi ezt, ezt látjuk tapasztalat, ez Pedig
0: azért már a turizmus is valamelyest, tehát jöttek már vendégek ősztől, tavaly össze, tehát akkor ebben az itt, tehát már nem voltak olyan komoly lezárások, amik ezt... Nyilván,
1: nyilván de nem, nem hasonlíthatjuk 2019-hez, ha a számokat nézzük, illetve azt is hozzá kell tenni, hogy ez is egy is magyar sajátosság, mert elég sokat járok külföldre, tehát az életem felét külföldön töltöm, és a kollégáim is, és azért Bécs, Prága, itt a környezetben nagy, akár még Jubiana is, Hát láthatólag nagyobb külföldi hát vendég áradattal, küzd a mai napon is. Hogy ennek aztán mi azok, hogy náluk miért kevesebb? a kevesebb?
0: Hát most kell Budapesten kevesen vannak turisták. Ez sokkal a... kevesebb,
1: mint mondjuk ezekben a városokban.
0: Ez furcsa, mert azért legalábbis nekem meg ugye az, a, az volt így a benyomás, hogy most azért már ha nem is értük el a járvány előtti szinten, de azért a belvárosban, vagy a várban, vagy ezeken a turista központokon hát, járkálva azért már ja, a tapasztalatjuk. a
1: Percig mész, nem tudom, nagyon-nagyon apró léptekkel, hogy az egyik pontba erre a másikra. Ott meghaladja gyakorlatilag a 2019-es számokat, tehát a, a turizmus számai nagyon-nagyon jó, 2021 őszétől nálunk is sokkal jobb, de a szállodák töltöttségéből látható, hogy az még nem, a, de hozzá kell tennem, a május már, is sokkal jobban alakult. Tehát a háború az hozott egy nagy féket márciusban, április talán azt gondoltuk, hogy a húsvétnak köszönhetően az éttermek tekintetében már megindult. A szálláshelyek tekintetében azért a, most a prémium, jobb minőségű szálláshelyekről beszélünk, amelyek Budapesten tömegében várták a vendégeket. Azokban nem volt még olyan erős, és májustól kezdve most sokat erősödött, de azért, ha bemisz a belvárosba, egy normál esti, estén, azért este, mi minden nap járunk, azért nem az a szituáció, amint 19-ben. Tehát azért simán tudok közlekedni.
2: És annak, amit mondtál, hogy a magyar vendégek nagyobb intenzitással találtak rá ezekre a minőségi magyar vendéglátóhelyekre, ez ennek az okait miben látott? Tehát, hogy ez, ez jelenti azt, hogy, hogy valahogy a magyar vendéglátóhelyek is tettek azért, átalakították valahogyan a, a hogy, hogy megtalálják a magyar vendégek igényeit, vagy csak egyszerűen most történt meg ez a dolog, hogy, hogy eltűntek a turisták, és akkor, és akkor elkezdtek nagyobb bennységben magyarok járni.
1: Szerintem ez egy nagyon összetett folyamat, és sok oka van, és minden benne van, amit az előbb említettél. Tehát én azt gondolom, hogy az újraítós következtében rengeteg félelemmel a Professionálisan gondolkodó vendéglátóhelyek, hát elkezdtek minden hangszere játszani. Gondolom, hogy mindenki megpróbált mindent, tehát a lehetőségei nyilván és a, és a, és a formátumának megfelelően. Tehát biztos, hogy a, hogy a, a, a versenyszférában dolgozó vendéglátóhelyek kénytelenek voltak a szolgáltatási színvonalukat, kínálatukat, minőségüket, az egészet úgy átalakítani, ahogy hogy jobban a külföldiek hiányában jobban fókuszáljon a magyar vendégekre, és szerintem a magyar vendégek is ebben a nehéz helyzetben hát, hát megtámadták a magyar vendéglátóhelyeket, hiszen nem, először nem 2000 jó értelem, igen, nyilván, 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 bocsánat, igen, tehát hogy jelenlétükkel pozitív irányba. Nem volt más lehetőség, 2020-2021-ben azért nagyon sokan féltek is, és akkor el, nyilván itthon voltunk biztonság, több információkat is elkezdtünk hát, többet járni vidékre is, és nem külföldre, aminek szerintem a vidék egyébként egy picit vesztese is lett, nem volt felkészülve arra a nyomásra, amit megkapott 2020 nyarán, akár vagy 21 nyarán, és én nagyon sok negatív hangot hallok, de akár vendéglátósoktól is, és hát nyilván hozzánk irogató olvasók rengeteg hibára hívják fel a figyelmünket a vendéglátóhelyek kapcsán, tehát szerintem a a turizmust Balaton, vagy azok a turista desztinációk, amelyek Magyarországon számítanak, azok nem voltak felkészülve ekkora nyomásra, és ők bizony nem minden tekintetben teljesítettek jól. És ö, lehet, hogy a budapesti vendéglátóhelyek ezeknek a tapasztalatoknak a megszerzése kapcsolatban amit láttak, hogy mik a problémák, vagy az idő, tehát az az idő, amíg a felkészülés, tehát több idejük volt ebben, erre. Az profi tette őket, de, de ezt szépen lehozták. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt a magyar turizmus, azért az országon belüli turizmus, a magyar turisták, a magyar vendégek tekintetében azért erősödött, mert nem mehetett el. Kénytelen volt itthon maradni, ezért nagyon nyitottan egyre több vendéglátóhelyet látogatott meg, és ott talált olyan élményt, ami miatt visszatért, hát ez nem lehet másképp, tehát ennek ez létezik, és én szerintem ilyen értelme egy picit, hát ha valami pozitív hozadéka van ennek az egész őrületnek, ami az elmúlt két-három éve meghatározza az életünket, akkor talán az, hogy nagyobb figyelemmel tudtunk a magyar vendéglátásra fókuszálni, vendékként mondom ezt, és talán el is hittük, vagy megtapasztaltuk, hogy vannak olyan vendéglátóhelyek, amelyek azért egész jók.
0: De ennek nem mond ellent az némileg, hogy például az elmúlt egy évben is tudunk több olyan kifejezetten a, magyar, a budapesti vendéglátásnak ikonikus vagy nagyon fontos helyeit, amik, amik bezártak, gondolok az Olimpiára, gondolok a fricskára gondolok a Csalogány 26-ra. Ezek mindegy, nyilván mindegyiknek más-más oka volt, de azért észrevehető egy, egy komoly veszteség is. Biztos van még több is, ami most nem jut eszembe.
1: Nagyon keresem a szavakat, megpróbálom most, hogy úgy tárgyilogos legyek. Én ezt egészen másképp látom. Tehát alapvetően ezek között a helyek között van egy olyan, amelyik nem azért nem nyitott ki mert hogy COVID volt, hanem azért, mert a tulajdonos társak nem tudtak a fricska tekintetében, volt egy belső feszültség, aminek semmi köze szerintem a a COVID-hoz és a helyzethez. A többi ilyen étterm, amit említettél is, és ezt ezt megelőző időszakokban is említhetnénk ilyen éttermeket, azok szerintem egy letisztulási folyamat végét jelentik, már pedig abban a tekintetben, hogy... Ezeket az úgynevezett szerzői konyhákat, amiket mondasz, ezek, ezek talán 15-20 évvel ezelőtt indultak el Magyarországon egy nagyon-nagyon erős e, gastroforradalomnak nevezett e, szituációban, ami, ami nekem ad legyek egy kicsit, hát, hogy is mondjam. Bátor, és azt mondja, hogy a hátamon fölállt tőle a szőr, gasztróforradalmat nem lehet húsz évig tartani, vagy háborút folytatni, forradalmat, és ez nagyon fontos dolog, hogy a forradalmat azt nem a vendéglátósoknak kell hát, csinálni, a vendégeknek, és hogy vendégek nélkül, az étteremben látogatók nélkül nincs forradalom. De mégis ez így alakult, volt egy új irány, ami talán köthető az új magyar gasztrómiai, Megmondó szerepeihez, nem akarok neveket mondani, de volt egy nagy igényerése, és elkezdték ezek az éttermek bizonyos fiatal sépek elhinni ezt a sztorit, hogy alapvetően úgy működik ez a dolog, hogy főzünk egy ételt, ami tök jó sikerült, bejön hozzánk valaki, bekötjük a szemét, kinyitja a száját, betesszük a szájába a kanalot, megette, és nagyon boldog lesz, és hazamegy. Ezek a szerzői konyhák voltak itt, amelyek semmiféle vendégélményre nem törekedtek. Mondok erre egy példát. Miszlen úgy gondolkodik az elmúlt tíz évben, és azért. Lehet rugdalnunk a michelin és hát minden, akár minket is, ilyen ilyen felületeket, de alapvetően ezek a felületek a Michelin és a Dining Guide is semmi más nem csinál, csak egyfajta tükröt mutat a magyar fogyasztóinak, megpróbálja őket irányítani, de mindig csak egy-másfél lépéssel előzi meg a fogyasztói gondolkodásmódot, az adott régiónak a fogyasztói gondolkodásmódját, hiszen hát fogyasztókat kellene oda integrálni. Tehát nem arról van szó, hogy én elmondjam, hogy a világ három istencsillagos étterme, ott aztán mi van? Hát, ha a magyar fogyasztót ez nem érdekli, nem tart itt, vagy hogyha, mint egy ferrari tehát nagyon jó, hogy a Ferrari-nak a technikai újdonságról beszélünk, de nem a mindennapjaink része, ezért nem fogunk ferrari venni. Tehát nagyon fontos az, hogy úgy integrálódjanak ezek az étterme ebbe a mai magyar viszonyrendszerbe, hogy a fogyasztók érdekeit figyelembe kell tartani. És szerintem az történt, há, hogy, ment ez, hogy ment ez a michelin tudom, a Michelin inspektoroktól, hogy gyakorlatilag évek-tizedeken keresztül úgy történt a Michelinben az értékelés, hogy három fő szempont volt egy étterem értékelésénél. A vendégek szempontja szerint kellett neki dolgozni. Az első az, hogy az alapanyag minőségét nézte. Nyilván egy fejlett gasztromai országban az alapanyag minőség nem volt kérdés, hiszen az alapanyag minőségi kérdését azt a fogyasztók, az átlag emberek minden nap határozzák meg a közértbe, mert olyan termékek lesznek a közértbe, amit ők megvesznek. Tehát, hogyha nem rossz minőségű termék van, akkor azt nem veszi meg, akkor a közért, a közért kénytelen változtatni. Tehát az ételek ellenőrzésénél van egy nagyon fontos szempont, az alapanyag minősége. A következő a helyes technika a helyes konyha technika, a konyha technológia használata, tehát megfelelő módon tudjam, tehát hogyha veszek egy rossz minőségű csirke mellett, amelyik tele van antibiotikumokkal, és gyorsan nő, nőtt az állat, akkor nagyon sok vizet fog kidolni, nem tudom szépen megsütni. Ha nem vagyok tisztában a második lépcsővel, vagy hogyan kell egy csirke mellett megsütni, különböző technik, akkor ugye ez is sérül. De attól, hogy én ezt a kettőt tudom, attól még nem biztos, hogy kiemelkedő minőségű éttermet tudok, mert kell hozzá, és itt nagyon fontos dolgok, A személyisége az étteremnek, amelyik arról szól, abban az esetben, hogy egy jó minőségű alapanyagot, jó minőségű munkával, egy jó ösztönös ízérzékkel hozok létre. Ez nagyon fontos kérdés, mert hogy ez minden országban más. Tehát, ha megszületik egy kínai gyerek, akkor reggelire nem Croissant fog enni vajjal, hanem valamiféle baút, vagy, vagy valamilyen tésztát szója szózban. Tehát ez szocializációs kérdés, ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra megváltoztatnunk, hogy én most majd akkor nem tudom, más nyomok Budapest, és akkor tömegében majd jönnek. Ez egy nagyon érzékeny dolog. Nekünk van egy szocializációnk, egy hozott értékrendünk, ízvilágunk, és ezek az új típusú éttermek, ezek. Talán ebben egy picit sérültek, és elkezdtek olyan konyhákat vinni, amelyek nagyon magas minőségben dolgoztak, jó alapanyagokkal, de talán nem nagyon vették figyelembe a helyi sajátosságokat, és még egy dologra nem törekedtek a szerethetőségre. Tehát az történik, hogy van egy negyedik szempont a mislen életében és az elmúlt tíz évben, és minden guide életében az pedig az, hogy a sztori. Tehát ma már az éttermek nagy részében, Azért megy a vendég, mert valamiféle élethelyzetét, szituációját akar és ő nem OK és képzéseken végez, gasztrómai nem tudom, szituációba keveredik, hanem hogy egy étteremben megy el, hogy jót akar elni. Nagyon fontos, hogy a konyha jó minőségben dolgozzon, de azon kívül nincs bekötve a szeme, nagyon sok mindent érdek, értékel a tudatalattiában is. Tehát ahhoz, hogy te holnap hol menjél, melyik éttermet választott ki, abban igenis lesz egy irányítottságot, tudatalatti, persze meg fogod tudni magyarázni, ha elmond, megkérdezem, hogy miért, de egy döntést fogsz hozni. Na most én azt érzem, hogy a szerzői konyák abban maradtak le, hogy ők alapvetően elhitték azt a sajnos nem valós állítmányt, hogy egy, gasztronomiai, egy étterem gasztronomiai értékét csak az étel minősége határozza meg. Ez egyszerűen nem igaz. Tehát egy autó, egy gépjármű minőségét se a motor technikai felkészültsége fogja csak meghatározni, hanem a megjelenése, a komfortfokozata, minden. És, és mi nem robotok vagyunk. Tehát hogy nem, nem, hanem elmegyünk egy szituációba, és ott nagyon szenzitívek vagyunk. A Mislen tesztlapját használjam a egy magyarítva, ott 60 ban éttermi élményről beszél, és 40 on beszél a konyha teljesítményről. Eljön
2: meg egy pillanat ránnél, hogy ez az élmény, mondjuk akkor én arra gondolnék, hogy az étterem Belső építészetétől kezdve a pincérek ö, ö, odafigyeléséig és kedvességéig terjedően, ezen túl, ezeken az evidens szempontokon túl még mi, mi az, amit be... Ebbe...
1: Minden. Tehát amiről beszélsz, az pontosan, tehát, most, tehát mi, mint a mozi, a movie, hogy hogy megyünk a moziban, mi a szó? hogyha a Top Gun-ban én vagyok a főszereplő, valószínűleg nem látogatják ennyire mint hogyha egy híres Hollywoodi szereplője van. Tehát hogyha, mondok el egy például. akkor a
2: séf, például az, hogy a séf szerepel a médiában, a ismertsége, ismertsége,
1: elhelyezhetősége, a sztori elhelyezhetősége, az, hogy én ott, hogy miért mennék el a szabad időmben, a szabad pénzeszközömmel, ami nagyon sokat dolgozom, főleg, hogy a mai nehéz helyzetekben, tehát miért mennék el, ahol nem kapok minél többet. Tehát az emberek nagyon-nagyon sokat várnak egy étteremtől Tehát az étterem ma, Francia, olasz, spanyol, klasszikus élet helyzetekben, kulturális viszonyrendszerekben sokkal többet mennek egyszerűbb éttermekbe az emberek, hiszen ezek mint nálunk mondjuk ebédidőben, időben elmegyünk egy étterembe leszünk, ott abban azért nem élményt szerzünk, hanem egy tisztességes konyhát szeretnénk rövid időn belül, hiszen nincs időnk, és meg kell oldanunk egy étkez- étkezést. Ez Magyarországon nem alakult ki, nem ne jöttünk. Tömegében nincs rá igényünk, a legfontosabb szempont itt az ár, nem tehetünk róla, nem keresünk olyan jól, és nem tudunk kifizetni 10 eurót, 15-öt minden nap egy család életében a két felnőtt pénzkereső egy ebédre. Ezért innentől kezdve ezek a minőségeik elmaradtak, így a szocializáció is elmaradt. És ezek az úgynevezett szerzői konyák, amiket az előbb említettél, hogy bezártak, ezek nagy többségében tulajdonképpen olyan helyzeteket oldottak volna meg Nyugat-Európában, amely a mindennapi élethelyzet, szükségem szükségen van, tehát beugrok valahova, elmegyek Párizsba egy ilyen helyre, hogy nem várok semmit, azt tudom, hogy jó árérték arányban egy gyors megoldást kapok. De Magyarországon nem ez történt, hanem ezek a helyek valami furcsa oknál fogva gladiátor képző intézmények jelentek meg a média, és elkezdődött ennek a nagy hype hogy hát itt aztán is. És tényleg nagyon jó minőségben, és nagyon jól. Csak egy dolgot felejtettek, hogy a vendéglátás ennél komplexebb, nagy tömegű vendég megjelent ezen a helyzet, ebben a helyzetben, igényben vett egy szolgáltatást, ami már azért este pénzbe is került, tehát, tehát a magyar viszonyok között 15-20 ezer forint egy vacsorára per fő azért az, Azért az már jelentős pénzeszköznek számít, tehát az már tényleg sokba kerül, és nem kapta meg azt az elment és nem értette. És akkor ezek a helyek ebben nem voltak felkészülve, és ezekből az emberek, a helyekből kiszerettek, bizonyos értem az emberek. Én olvastam azt a rengeteg posztot, és azt a rengeteg hírt, ami megelőzi ezek, vagy me, megelőzi az éttermek zárását. Én mindig azt kérem, hogy az a rengeteg ember, a ezt érett, Miért nem ment el oda azelőtt? Miért nem tartotta ezt a helyet életben? Miért nem változtatta meg? Azt a helyet az ő, mert az, a helyek nyitottak, hogy meghallják, hogy mit kell csinálni. Tehát én ebben egy picit skeptikusabb vagyok, tehát én azt látom, és ez nem minőségi kérdés, hanem elsősorban, hogy gondolkodnak az emberek.
0: Szemlélet kérdés.
1: Szemléletmód. Én még azt gondolom, hogy egy professzionális minőségű konyhai munkát, egy gyenge éttermi szervíz, a szervíz, mint az őt körbevevő világ, a story, a felszolgálás minősége, a hely minősége, minden, az le tud húzni. És egy közepes, erős gasztrómiai minőséget egy professzionális szolgáltatási környezet pedig meg tud emelni. Ilyenek vagyunk.
2: És akkor mennyire látod, hogy ez a generációváltás, mert ugye valahogy úgy fogalmaztál, hogy egy letisztulási folyamat lezárlata zár- az, hogy bezártak ezek a típusú, ezt a szemléletet még nem értő, vagy átállni nem tudó szerzői konyhák? Uh, és uh, kellő számban vagy, hogy mondjam, tömegben látod megélni azokat, akik már értik ezt a szemléletet?
1: Igen, tehát én azt gondolom, hogy nem, nem is azt mondom, hogy nem értik, tehát én azt gondolom, hogy a bonyolult a helyzet, ennél bonyolultabb, mert eszközük sincs rá. Tehát legalább, ezek a kis éttermek alulfinanszíró szituációkból születtek meg, majd követték a rengeteg gazdasági uh, szituáció, ami Magyarországot sújtotta, ezek megkapták még ezt a sztorit. A vendég ez miatt azt látta, hiszen ezt tovább kellett hárítani, hogy a történet drágult, tehát többe került, és a vendégeknek hiányérzete volt. Erről nem tehet, ha nem képes egy kis étterem, az teszi a dolgát, megy előre. Na most nem azt gondolom, hogy a letisztulás egy erős szó azért, tehát azt gondolom, hogy nem is letisztult ez, a, hanem hogy gyakorlatilag a helyére került, mert ha nem megy vendég, akkor az nincs étterem. Tehát, azért, tehát nem, ezek nem szakács versenyhelyek. Ezek éttermek. Ezek itt nem nem arról szól, hogy ki hogy szuvidál meg egy tányért. Ez egy étterem. Te mész, vagy nem mész? Meg kell találnod a törzsközönségedet. Ha a törzsközönséged erős, nem fogsz bezárni. Mert akkor a többi étterem tudta érvényesíteni a drágább munkaerőből adódó többletköltséget? Oda meg elmentek a vendégek a többihez, nem? Tehát én azt mondom, hogy van egy új generáció, aki ennél érzékenyebb, ugyanebben a szegmensben. Tehát én látom azt, hogy aki szerzői konyhát visz, ma most például van egy nagyon jó élményem, nagyon fiatal uh, étterem, és nagyon fiatal sév, uh, Balatonon, most nyitott talán egy hónapja, úgy hívják, hogy vasüzlet, és ott bemegyek egy nagyon, nagyon jó környezetbe, egy pici étterembe, látok helyes fiatal srácokat, és nem túl bonyolultak. Tehát nem az, hogy Kalamanszi citroma, vagy nem tudom, nem akarnak Ázsiát, nem akarnak őrületeket, hanem érthető, jó minőségű, magas színvonalú magyar konyát visz, nem a megszokottat, tehát progresszív a megközelítés, de nem több. És meg is kérdezik, hogy segítséget kérnek, ha megismertek, hogy ez a fiú még utána futott a parkos, egy-két mondatot mondja, hogy figyelj, én mondom, vendégként jöttem, itt nagyon jól éreztem magam, ne roncsd el. És látom, és lement, voltunk egy tesztel, szituációban és nem kaptunk helyet. És sorba állnak. Nem a, ez nem, nem füreden a, 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 a csapás irányba, hanem valahol a hegytetőn, egy vasúzlet, egy jó húzásüzlet. ilyen Vagy kimegyek, egy kicsit más szituáció, a rutinban a Buda uh-huh. és kimegyek, és ott van... Helyes, fiatal, dinamikusan gondolkodó srácok, akik beszélgetnek, akik érzik ezt a műfajt, ennek a műfajnak nagyon fontos, hogy van egy, van egy dinamikája a szerzői konyháknak, van egy közvetlensége, van egy, az is egy sztori. Tehát itt, itt, én most nem azt várom, hogy nem tudom, a, a Pák vagy a Heston Blumentállal találkozzak egy pince étterembe Budapesten, hanem helyére vendégek ilyenek. Tehát nézzük meg azokat az éttermeket, amelyek nem biztos, hogy magas színvonalon, magas színvonalú konyhát, kimagasló a magas színvonalú konyhát visznek, és mégis tele vannak, mert működnek. Hát ez, ebből azt kell megtanulnunk, hogy igenis fontos a vendégeknek. Tehát szerintem a forradalmat nem a szakácsoknak kell vívniuk, hanem azt a forradalmat mindig a plebs fogja és amikor elégedetlen egy szituációra, és hát leváltja nem tudom, a kormányát, a vendéglátását, vagy nem tudom, de azt hogy a vendéglátás elkezdjen forradalmat háttérbázis nélkül, annak ez lesz a vége. Tehát én, én ma azt látom, és ettől féltem, bocsánat, még egy, nem híz is engem, annyira hiszek és ez egy nagyon fontos téma ma. Amikor megjelent a, megjelent a hír, hogy a PAK megjelenik Budapesten, akkor én abban az időszakban, amelyen étteremmel beszéltem, és főleg a nagyobb ívőek, azt mondom, hogy most kell összeszedni magatokat, nagyon figyeljetek, mert ha rátalál egy multinacionális, hát hogy is mondjam, száldát működtető étterem arra, hogy nem kell magyar séf, hanem egy igazi erős sztorit vesz, és ezt elfogadja a magyar közönség, akkor ebből lesz egy minta, kétfajta utat látok a magyar vendéglátás jövőjének, lehetőségének, persze ennek aztán borzasztó kombói is lehetnek, de azt mondom, hogyha azt nézzük, hogy Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban nagyon nehezen él meg egy oda kerülő világszert. Ha elmegyek Dubajba, vagy elmegyek Szingapurba, de még Tokióba is, tehát mondjuk az, nehez, az, az az már kombó, akkor azt látom, hogy nem a helyi, de ezt mondjuk mondjuk, mondjuk közel, távol, keletre, hanem megveszik a brendeket, oda viszik, és nem, nem, nem tudjuk, hogy milyen konyha van Dubajba, vagy Abu Dhabiba, vagy nem tudom, Ománba, hanem azt tudjuk, hogy van 280 mislencsilagos séfnek ott valamiféle outlet étterme, és akkor ez az út van, és hogy én nagyon nem szeretném, a Budapesten azt látnám, hogy, hogy megjelenik most már egy 10-15 ezer brand, mert látom, nagyon De hogy ennek ennek.
2: van bármi realitása, tehát ezek a helyek, amiket azért a Szingapur, Dubaj, azért nagyon speciális helyszínekről van szó, ami nem... Ahol nem... nagyon sok pénz van. Igen.
1: Igen, megjelent itt a Matildba a Volkswagen Pack Amire én azt gondoltam, hogy ki, hát olyan messze van ez a olyan messze van ez a Los Angeles, európai étterme sincs, hát nem véletlenül gondoltam. És olyan messze van a Los Angeles, és olyan messze van az Oscar Gala. És az első naptól kezdve berobbant. És 200-250-300 lát vendégül naponta. És van még egy Az Azóta is? Fullon van, nem kapsz hmm. helyet? Tehát a tesztelés, próbálunk helyet foglalni, most is voltunk, nem kaptunk. Tehát én is becsattogtam, nem hittem el, és hát tele, tele van az étterem. Na most én azt, azt szeretném ezzel jelezni, hogy a vendégek, akik ilyen irányú érdeklődéssel, nem a pákhoz mennek el lenni, hanem azt a sztorit, amit ott tapasztalnak, egy világos, kezüel jó ételekkel operáló, érthető, feldolgozható gasztrómiát nyújt a mindennapokban, nem három is csillagot, nem őrül meg, nem kezdi el 42 órát, nem tudom, 62 fokon után. És nincs hozzá sztori. Azt mondta nekem egy michelin inspektor itt Budapesten, hogy, hogy néha enni is szeretne, és bizonyos tekintetben nem szeretne ok- és képzést. Mert, nem, mert hogyha nem beszéli a nyelvet, akkor is egy ételről el kell tudnia dönteni, hogy jó vagy rossz. Tehát sok esetben ez a magyar azt volt egy ilyen, talán ma ez nem érhető tettem, hogy az őrületről beszéltünk. Elmondtuk a vendégnek A vendég nem biztos, hogy akarja azt tudni, hogy hogy fejlesztetted meg a Michelin gyára gumiát, és akkor elmondjuk neki, hogy még mi, milyen, hanem meg megbemegy a boldog, megveszi a gumit, fölteszi az autóról, és hazament, ha elolvas. És nálunk egy kicsit, de nyilván ez a dolgokkal természetéből ered, és, én ezt, és én ezt én vendéglátósok is nagyon értem hogy miért csinálják, én magam is tettem ezt, tehát hogy nem próbálom ezt itt nagyon, de én aztán át kellett ülnöm ide, ahol ti is ültök a vendégek, tehát a vendégek nagyon-nagyon-nagyon érzékenyen érkezik, és nem biztos, hogy mindig arra a sztorira.
2: És egyébként igen, csak akartam csak ezt hozzáfűzni, hogy hogy egész más az, hogyha mondjuk egy elén tesznek valami számomra értelmezhetetlen nagyon progresszív ételt, és elkezdik a technológiai készülését, vagy elkészítését elmagyarázni, mint hogyha az egésznek valahogy tényleg van egy olyan története, ami ami inkább történetként elmesélhető, és az egész szemléletről szól, és ami ezt tök hamar meg lehet érteni és lehet kötődni hozzá. Tehát, hogy, hogy, hogy az nagyon jó, ha van ilyen típusú körítés az egészhez, csak nem feltétlenül az, hogy akkor ezt. Milyen gépbe készítették el, hány órán keresztül? Igen, az
1: nagyon-nagyon így. Van. Nagyon, nagyon így van. Tehát, szerintem, tehát gondolkozzunk, gondoljuk ezt normálisan vég. Mindig azt akkor kell mondani, ha én kérdezek. Tehát, ha a vendégben van ez irányú, Érdeklődés, de hát voltak olyan éttermek ezekből az elmúlt években bezárt helyekből, ahol kvázi azt érezte a vendég, hogy nem mindig szeretik. Tehát ha valamit kért, akkor mondták, hogy ez nem úgy van, és nem oldjuk meg. Tehát van egy, hát ez, ez, nem, ez egy borzasztó érdekes. Persze lehet erre hozni francia példákat, hogy mit fog mondani ez meg az. Oké, okay, ott ez működik. Ha ez Magyarországon nem működik, ennek oka van. Tehát, és ezt, ezt nem tudom mást mondani, tehát nekünk kell ebbe. És mit csinál a külföldi kérdez, hogy van-e realitása? Hát az úgy kezdődött, hogy ez a hely felvette a Palágyi Esztert dolgo, Séfnek. Majd úgy döntött, úgy látta, hogy a palágyi eszter nem lesz, hogy nincs ilyen irányú gyakorlata, már a Matildról beszél. A, a, pár... a igen. És akkor elkezdett keresni, és legyűjtötte Magyarország első ötven sését, megbízott egy ügynökséget, megnézte a közösségi felületeiket, hiszen hát ez is számít, megnézte a minőségét, hol dolgoztak, és rájött arra, hogy ő egy ilyen outletbe, ahol ő 700 vendéget szeretne naponta, különböző szituációkban, így ott, ott de hát így nem, mit csinál? Hát ő van egy nagy beruházás, van egy, és minden nagy szálloda életében ezek, és akkor, hát, a biztosra fog menni. A legegyszerűbb, legbiztosabb sztorit fogja hozni. Tehát ebben látok veszélyt. Nem abban látom, hogy ebből Szingapur lesz, hanem az új épülőkoncepciókban, ha ezt megtanulja, ez egy modell lesz neki. Figyelj, kinyitottak, megy. Hát akkor nem egyszerűbb. Leszerződök egy tutival, nem kezdem el. Ők eljönnek egyébként, a nagyszállák vizsgálódnak itt. Tehát el, eltör, jön valaki onnan, aki ide költözik, és megnézi a magyar vendéglátást, és úgy találja a az új nagyszállák az outletjeit. És most itt állunk nagyszállát átalakításába, egy-kettő még, látjuk ez az. Most azoknak a helyeknek a vendéglátását valaki félméjezni fogja.
2: De akkor ez most egy kicsit erős hasonlat lesz, és nyilván nem minden régiójára gondolom, csak hogy, hogy ez kicsit olyannak hangzik, amit mondasz, hogy ez ugyanaz az elv mint a McDonald's, vagy a Burger King, vagy az ilyen láncok, hogy, de hogy ezekkel a maguk kategóriájába senki nem tudja felvenni a versenyt. Tehát itt azzal hogy lehet felvenni a versenyt, ha ekkora tudással és professzionalizmussal és már kidolgozott koncepcióval mm-hmm. ő be akar lépni egy piacra.
1: Igen, hát tehát úgy tudunk, hogy, a, hogy a, ezt nagyon nehezen tudják megcsinálni Franciaországba. Nagyon nehezen tudják megcsinálni Horvátországba. Tehát, hogyha na, ha, tehát Ausztriába is nehezen megy, tehát az, a, a PAK-nak nincs, a mai, tehát egy osztrák emberről beszélünk, a reptéren nyitott, a bécsi reptéren van egy gyorsítter, amit most nyitott egy év múlva. Tehát ez, én azt gondolom, hogy mérlegeli, ha meg tudja oldani helyével, az neki olcsóbb lesz. Én azt látom ma, hogy Magyarországon vannak igenis olyan intézményeink ma már, kicsiben. most én a Dining Guide a sok ezer-tízezer helyből a legjobbakat szemlézi, de látok olyat több esetben, hogy két-három outletja van egy étteremnek. Tehát van neki egy fine dining étteme, van egy biztos. Most mondok egy példát, amelyik nem annyira populáris, mondjuk nézzük az aranykavérát. Az aranykavéjának van egy Moszkva tér nevű helyen, meg van egy UMO nevű. De mondjuk a standot a véleményünk szerint a legkiemelkedő magyar minőségét termel, és van egy nagyon-nagyon nagy forgalmus stand 25, amelyikben megint nagyon nehezen kapsz helyet. Tehát, hogyha ezeket a szituációkat nézzük, akkor igenis mi is képesek. Hát könnyebb egy városban kettő-három outletet, mert azért ide jönni egy külföldinek, az pénzbe fog kerülni igaziba. Franchise díjakba. Nem azért csinálja ezt a multinacionális cél, nem azért csinál nagy szálloda, mert hogy ez neki tetszik, hanem ha nem tudja megoldani. Ha mi nem adunk neki alternatívát, tehát ő a legrövidebb utat fogja választani, a legbiztosabbat. És, ez, és én itt ez láttam a, a metodikát, ismerem is őket, és láttam a gondolkodás tisztaságát. Megkérdeztek minket, és mondtam, hogy figyelj, ha a kérdezed, nagyon vékony jégen jársz, mert a magyar embereken mondta, nem, ez menni fog és az első naptól ment, tehát nekem is oda kellett erre figyelni, és azt mondom, hogy haló, tehát ha még kettő-három ilyen történik, akkor az egy, nyilván nem Ettől még a mi ételeink a milyen, hanem hogy ott az élmezőnyben, én most azt látom, hogy kérdezték, hogy valóban bezártak ezek a, ezek a konyhák, de mi azt látjuk, hogy a csúcséttermek nem zártak be Budapesten. A csúcséttermek visszatértek, sőt, most nyilván a COVID-időszakban még megjelent 5-10 hasonló, nem a, most a, a csúcséttermeken mit értek? Nem a három Istencsillagos, nagyon sokszor kapjuk ezt mi meg, meg a pontszámok, hogy miért ilyen magasak, mert euró, hogy lehet adni egy magyar étteremnek 90 pontot, hát hol van az a három? A ne, ez egy magyar kiadvány, magyarul, aminek semmi más célja nincs, olyan, mint a Mistán, hogy valamiféle szituáció felhívja a figyelmet és segítsen az átlag felhasználók. Ha a felhasználók 65-70%-a ebből tud, egy kicsit egyet tud érte, persze majd mondja, hogy ez jobb, meg ez az ő dolga, hiszen mi nem, nem eldöntjük, hanem nyitunk egy ablakot, oda bemegy valaki, és majd eldönti, hogy mennyire veszi ezt figyelmebe. Valószínűleg van egy egyéni képe, ami sok esetben nem egyezik ezzel a vonalnal, de hát ugye Magyarországon rengeteg sajtóorgánum, és ezt nagy tisztelettel próbálok fogalmazni, teljesen elvesz mislent meg minőséget a mislentől. Nagyon nehéz ezt megtenni, mert nem mi adtuk. Tehát neki lehet menni a világnak, de mégis azt látjuk, hogy a Michelin bármilyen felelőtlenül, nem sok munkával ellenőrizte a magyar ö, éttermeket, de azért egy látszik, hogy aki rákerült arra a listára, ajánlott éte, nem ott csillagosként, annak van külföldi vendége. Tehát, hogyha itt mi el akarjuk venni a michelin a, a jogát erről, akkor az még sokat kell tennünk, mert itt a nagy probléma az, hogy nem látjuk ezt világosan. Tehát nem a vendéged nézünk, a Michelin nem díjat ad. A Michelin a saját olvasó közönségét, az IP címei ellenőrzéséből látja, hogy milyen ország irányában növekszik meg egy érdeklődés. És azokat a régiókat elkezdi fejleszteni. Ez most Közép-Európa. Itt persze a kormányok biztos szövetségeket kötnek, megpróbálják minél jó, de hát nem, nem teszik jól. Tehát nem az a feladat, hogy minél több információ... Hát, a, tehát ha valamit én elvárnék többet, akkor nagyon, több információt szeretnék Nyugat-Európában, Magyarországról látni, mert akkor abban nagyobb eséllyel ide is jönnek. És akkor megpróbálják.
0: Én még egy pillanatra visszatérnék a, a szpágóhoz, csak egy rövid kérdés, mert utána aztán a vidékre is el kéne jutnunk, mármint képletesen, de hogy, a, hogy, hogy mondtad ezt, hogy, hogy nem találtak itt megfelelő séfet az ember, azt gondolná, hogy azért itthon is vannak már celebb séfek. Van olyan éttermünk, amit a séfnek, tehát hogy Rumorbály enő benne is van a nevében. Ö, ennek ellenére őket sem találták megfelelőnek erre a, a, pedig ők országosan ismert emberek, és, és az ember azt gondolná, hogy az ha valakik, akkor ők közülük van olyan, aki be tudna vinni. Igen, több nagyon jó. De, de
1: ez nagyon jó kérdés, hiszen felismerül, persze látták és felmerül, de három lehetőségük volt. Ez a külföldi, ami a végén maradt, a második, hogy találnak prémium magyart, akit azért nem találtak, mert mindenkinek saját étterme volt. Tehát végigmentek, tehát megnézték az, igazi, az igazájókat, tehát nem tudja kimozdítani. És a harmadik, ami a legnagyobb problémát jelentette, ha találtak is volna ilyet, hol, hol szerzett volna gyakorlatot ezekből az éttermekből egy séf egy napi 200 fős étteremre, meg egy nyitó kávéházra, meg egy sushi bárra, nem tudom, Itt étvá- 700 fős outlet. Hát ezt nem bízhatjuk rá, tehát ezt, ez egy nagyon-nagyon meredek játék. Tehát itt nekünk, mi, mi, mi történt? A magyar séf nem tehet erről, a magyar étterem nem tehet erről. Nem, nincs meg neki ez. Mert hogy a magyar szállodák, tisztelet a kivételnek, mondjuk azt mondjuk, hogy talán a forszízünkben láthatjuk ezt a, a, a prémium szállodában, ahol ezzel foglalkoztak. A többi szállodának az étterme nem létezik számunkra, hanem a számunkra nem létezik magyar, tehát ha nem tudsz mondani nekem három séfet, Magyarország, négyet, akkor nem járunk oda, pedig mi most foglalkozunk ezzel a témával, akkor azt jelenti, hogy azok a szállodák, elhanyagolták az outletet, és az elmúlt 10-15 évben a nyugat-európai, nem is a nyugat-európai, a világ összes prémium luxury szállodája, az az outlet, az úgy hívják a vendéglátó szállodákban, hogy hány outletet van, azokat megpróbálta felhozni. Régen azt mondták a franciák, én még abban nőttem fel a is, hogy ahol alszol, ott nem eszel. Tehát elmész Párizsban, alszol a, nem tudom, a de ott biztos... Most Pont az nem jó példa, mert nagyon jó étterem is van, de hogy alapvetően így nem eszünk. És akkor az történt, hogy az elmúlt 15 évben hát ki nem már onnan. Hát hogy rájöttek arra, hogy hát nem az, hogy az csak egy meg kell oldani a reggelit meg az ebédet. Tehát a magyar szállák nagy többségében megoldják ezt a szituációt. Na most én nem szeretnék megoldást lenni, vagy egy megoldást kapni. Én jót szeretnék, ez, hát, hogy elmegyek valóva. van az zsembe pénz, szabad időm, szabad pénzeszközöm, jobbat szeretnék kapni, mint otthon. Hát az a minimum, nem, ha pénzköltök valamire. Hát a jobb ételt szeretnék, ahogy legalábbis érzékenyebb dolog. Na ezt nem nagyon vettük figyelem. Tehát szerintem itt van a, a, a dolog, tehát hogy mi vendégként mindennapokban nem kényszerítjük ki ezt a vendéglátóhelyektől. A vendéglátóhely nagyon érzékeny. Hát, miért változnék? Hát, hát ha én jövök, ha tele van, hát akkor azt nyom, hát akkor biztos jó. Csak ez, ugye van ez a kettősség, hogy kicsit mi messze vagyunk. Tehát, és ez nagyon fontos. Ez na, most jön a lényeg, hogy nem vagyunk egy, egy meghatározó gasztroméjű nemzet, tehát Európában mi nem az az ország vagyunk, ami mondjuk még Ausztria is talán jobban, mint mi. A franciák azért ezt lesöpörnék az asztalról, az Ausztria, de nem vagyunk az, ahova ide gasztroméjáért jönnek. Jelen pillanatban az a turizmus, ami ide érkezik, nyilván nem tudom, pontosan nem készültem erre, de szerintem nagyon nagy százalék a Budapestre, az a Budapestre érkező turisták igényeitre ad választ a vendéglátóját. Tehát nem azért jönnek, mert hogy hú, hú, és az, hát mindenképpen el kell jönnünk. Na de ha három-négy ilyen helyünk már lenne, nemzetközi értelemben is, amin a spágó segít, hát a CNN-nek volt itt egy, 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 egy műsora, amiben a, amiben a pák mutatta be Budapestet Amerikába. Hát, hát, Hát megvan. Hát hogy, hát, hogy, ide, tehát, hogy mi, mi ez a lényeg? Tehát, de most, hogyha, és persze, és vannak magyar csúcséttermek, és reménykedjünk, hogy lesz gyorsan magyar kétsilagos csúcsétterem, az már egy erős hívószó. És, ezek, és akár a Jenő, akár a többi, ezek a, ez a top 20-30-a meg az elején van, az tud olyan lenni, hogy előbb-utóbb már ismered, mint Bécsbe. És akkor majd ez elkövetkezik, de ez nem lehet egy szerzői konyha egy pincében ahol nem beszéljük a nyelvet, ahol nincs egy tányér, két-egyforma tányér, sok esetben bocsánat, és még bonyolultak is vagyunk. Ez tök oké Londonban, a nagyvár, ez, ez, ez egy réteg, és itthon is egy réteg, de ez a réteg ma Magyarországon nem volt olyan vastag, tehát nekünk erős, masszív, hogy is mondjam, erős szolgáltatás színvonalú, és jó, komplex étterméleményeket kell juttatni, szolgáltatnunk, mert azok a vendégek, akik ide jönnek, azok járnak máshol is. Tehát nem, nem itt fogjuk őket megtanítani, ők fognak minket erre megtanítani. És nézni kell, hogy ők mit, és hogyan fogyasztanak, mert hát hiszen jó lenne, ha nyugatról vennénk példát, nem minden esetben itt a, a gasztrómai példákat mondjuk a keleti országokban. Bocsánat, hogy ez
2: De ö, akkor ugye most megint a gasztroturizmus, meg általában a turizmus hatása a gasztronomiára jött be. Visszautalva kicsit a beszélgetésünk elejére, az a folyamat, hogy ugye inkább a magyar vendégek oda találtak, vagy visszataláltak Jog az akarat. éttermekbe, ez tette, hogy te azt prognosztizálod, hogy mondjuk, ha visszatértélek teljesen az élet, és a turizmus is újra beindul, és akár még tovább szárnyal, mint mondjuk 2019-es szint volt, akkor visszaállnak az éttermek arra a régi rendre, vagy ráéreznek annak az ízére, és inkább a Ennél maradva, hogy ez nem tud olyan könnyen elapadni egy váratlan világ a helyi igényekre fognak továbbra is fókuszálni?
1: Szerintem ez egy, tehát szerintem ez egy nem, nem tudatos folyamat. Itt nagyon, sajnos nem látom a gyors visszatérést a, a 2019 számoknak, azért nem, mert tényleg azért a háború miatt Európa, a világ gazdasági válságban van. Tehát itt most szerintem, ami következik, az nagyon fog fájni. Az éttermekben, a jó éttermekben, 20, ha, minimum 20-30 szákos áremelés történt szeptembertől, októbertől a mai napig, és az éttermekettől nem lesznek gazdagabbak. Tehát tényleg valóban azt látom, hogy itt pengely táncolnak, tehát nyilván nehéz ezt fogyasztóként fogyasztóként hát megerősíteni, hogy de jó, hogy drágább, nyilván nem jó, de ezt közért is drágább, meg nem tudom, a, a, az elektromos energia, mindenféle ö, energetika sokba kerül a munkaerőről, és beszéljünk, de arra is... Alott véleményem van, mert hogy nagyon sokat. Nem, mert nem Magyarországon, lakítom, nem, itt, nem itt próbálok meg ebbe a laborba nem tudom, csapkolódni, hanem ez nagy parabola fel kell emelkedni, és ezt úgy kell nézni, és engedeg van szükség, hogy mi ez a folyamat, és hogy nem fogjuk tudni megváltoztatni csak azon, aki abálunk ezekre a dolgokról. Tehát én azt mondom, hogy visszatérve az eredeti kérdésre, hogy mi fog történni? Szerintem a magyar sajátosságára, ha rátalál egy étterem, mindenki a saját maga, azt meg fogja tartani, mert az, az ő identitása, entitása. Az, hogy mennyire fog ránk koncentrálni, ha megjelenít egy nagy tömegű külföldével, hát hogyha egy étterem tele van, és hogyha tudja emelni az árait, mert hogy hatékonyan kell, még jobb szolgáltást akar, és nyilván profitot is szeretne, ha elkezdődne egy ilyen helyzet, és hogyha mondjuk az áremelkedésben a magyar fogyasztó nem tudná tartani a versenyt, akkor nyilvánvalóan átvenné a szerepét a külföldi. Jelen pillanatban nem tartunk itt, ez világon mindenhol így van, az európai nagyvárosokban ez mindenhol tetten érhető, nagyon magasak az árak, hiszen a turisták többet fognak fizetni. Ott De ez alatt megjelenhetne, tehát ha ez a helyzet következne be, akkor az üzleti modell mintája az egyen alatta lévő minőségi szintet meghúznám, mert észrevesz, hogy igenis, ez egy, ez egy gondolkodásmód. Tehát szerintem ez mintának nagyon jó. Tehát mindig azt mondja a mislán, azért mondom, mert a mislen, hát csak száz évvet is megélt, vagy tannál többet jóval, azt mondja, hogy regionális konyha, regionális vendég nélkül nem létezik. Tehát ha bemegyek egy étterembe, és ott nincs vendég, a saj, hát az nem létezik. Tehát az... Milyen étterem az, aminek nincs vent? Tehát ha nyitok egy éttermet, nem tudom, karcagon, hát jó lenne azért, ha mondjuk, hogy a karcagiak is megjelennének így. Hát se persze csinálhatok egy ürületet, látunk ilyet a fotbalban is, hogy nem tudom, kis településeken, nagy sztori képülnek, és van ilyen a világban, is, nem csak. De a gasztrómiában. Azért a régiónak van egy. El, tehát nem tudom nem, nem egy. Tehát nem hiszem el, hogy mondjuk a Heston Blumentálnak eszébe jutna karcagon egy éttermet nyitni, a minek. Tehát, ő, tehát, ő, tehát a gasztrómia mindig követni fogja a turizmust, az erős turizmus, vagy a külföldi. És alapvetően, ha meg én vide, és mondom, én vidéki éttermesként, vagy vidéken volt étterem Székesvérváron, és nem csináltam jól. Én magamnak csináltam éttermet, sok esetben nem biztos a helyieknek, és ha valamit elrontottam, akkor talán az, hogy nagyon sok vendégem volt, nagyon sok külföldi, mert a multinacionális szegmel de nem meg megfelelő energiát tíz évvel ezelőtt arra, hogy én ott, ha nem értettek meg, akkor én abban megnyugodtam, és nem, ugye nem értettem, hogy úgy éreztem, hogy én nagyon okos vagyok. És a meg nem
2: értett étterem igen. tulajdonos. A meg nem javas. értett művész után,
1: igen. Tehát ezt itt most én saját magamat is ugye ilyen helyzetbe hozom, és ez tényleg így van, én ezt a folyamatot ezért látom nagyon-nagyon érzékenyen, tehát én semmi mást nem próbálok itt most mondani nektek, azt, ahogy én látom a világot működni nagyon messziről Nyugat-Európában. Tehát nem, nem kellett kitalálnunk ezeket a történeteket. Tehát ha mindig azt szoktam mondani, hogy a fáj a fogam, akkor nem műkörmöshöz megyek, hanem fogorvoshoz. Tehát ha egy étteremben szeretnék meg, mondjuk egy pizzát, pizzát szeretnék, akkor pizzériát fogok keresni. Ha... El akarunk menni, délután találkozni akarunk, és iszunk egy, nem tudom, egy pohár bort, vagy egy pohár sört, és valami. Oké, ezt olyan helyet fogunk keresni. Ha még nem tudom, a feleségemmel, a barátnőmmel el szeretnénk menni, akkor egy olyan éttermet fog. meg a családom, akkor egy olyan. Tehát így gondolkodunk. Az éttermek pedig nyitott ajtóval, a sajátos várnak, ki kell, hogy szolgáljon minket. Ha nem szolgál ki, nem megyünk be.
0: És említetted a vidéki éttermeket az elején. Ott euh, milyen folyamatok euh, láthatók így az elmúlt egy évben?
1: Mi azt látjuk, hogy a vidéki termek, forgalnak felle, a fellendülése az a turista desztinációkban volt jellemző, és azt az egész magyar turista közönség, illetve a nagyváros Budapest, vagy a nagyvárosok ö, emberei, vendégei, akkor lementek üdülni, tartják de, de A Balatorra lemegyünk, az Észak-Balaton partján, azért Budapesttel találkozunk, az biztos. És hát érdekes módon augusztus 20-a után ez, megszűnik ez a szituáció, és Budapesten meg elkezdnek működni az éttermek. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy a balatoni vendéglátás, vagy a turizmusban frekventált szerepet betöltő vidéki helyek vendéglátását, nagy részben a, a, a mozgás, a turizmus, a belfejli turizmus határozza meg. Ez nagyon nehéz helyzet, mert hogy ha Jezolóban és Rimini Ricsónéban nem lehet megoldani egy egész éves vendéglátást, akkor is nehéz lesz. Mert ezek megint sajátosságok. Tehát nem tud olyan attrakciót Hát joutani.
2: akkor ezt a szezonalitást, amiről régóta beszélnek, hogy ezt fel kéne törni, vagy, vagy legalábbis Hitolni. nagyon ki kéne tolni úgy, hogy egy fél évet felöleljen, ezt akkor azt mondod, hogy ez egy hát elég.
1: Nehéz lesz, nehéz lesz. Szerintem bizonyos minőségű helyek, bizonyos sztorik. Azok ezt képesek lesznek, erős sztorik, erős történetek, de azt nem látom, hogy ugyanaz a fogyasztó tömeg november 17-én, vagy január 28-án, az M7-esen szombaton megtámadja a Balatont. Hát ha ez nem történik meg, hát akkor hogy maradjon nyitva a hely? hát mit várunk tőle? Tehát, hogy nem, nem tudja megtenni.
2: Maga a régió, vagy a helyek vagy a környék, nem, a, nem, nem, nem látszik az, hogy ők el tudnának ilyen helyeket én, tartani?
1: Én, én vidéken élek ma is, vidéki városban, és én vidéken születtem, és hát nagyon sok barátom van én, tehát nincs most a, tehát, már bele is megyek egy ilyen nincs vidéki, meg Budapest, tehát mind a, a tekintet, de ugye maga ez lokáció, tehát van egy urbánus közeg, egy erőteljes turizmussal támogatva. Mi történt Budapesten az elmúlt 30 évben? Vagy akár még az előtt is. Ott egy erős ö, turizmus, volt egy erős külföldi jelenlét, és az a külföldiek, mint igénybevevők, szolgáltatási igénybevevők, megfejlesztették egy kicsit a vendéglátást, tehát a jelenlétükkel, a lábukkal megjelentek. Mi kinyitottuk a vendéglátóhelyet, hát bejöttek. Hát akkor elkezdtünk tanulni, őket akartuk kiszolgálni, hát ha ügyések voltunk. Akkor okosabbak lehettünk, ha a közepesek van, akkor csináltuk, amit csináltunk, ami hát ma inkább a középszerű, ezt látjuk sok esetben az átlagos vendéglátásban, de mi történt? A budapesti vendégközönség, aki egy urbánus közönség rengeteg lehetőséggel találkozott, ami nem biztos, hogy neki nyilott, de hát eltartották a külföldiek, és a budapesti. mit a több lehetőségünk bemettünk, szocializálódtunk, kiválasztottuk anyagi lehetőségeink, érzelmi állapotunk, hogy mi az, ami nekünk tetszik, és volt lehetőségünk. Ezt nagyon nehéz megtenni a szexárd, vagy, születési vagyok, hogy vagy szexárdon. Tehát ott, hát ott, ott a vendéglátó helynek igazodni kell sok mindenhez, mit fog. Tutira megy, biztonsági játékot fog nyomni. Nem, nem érdekes leszem hát úgyse jönnek. Én megpróbálok itt kevés emberbe egy jó szolgáltatást nyújtani, de izgalom nem lesz benne. Ezért mi történik a szexárdi érzékenyebb fogyasztó rétege? Hát, vagy otthon főzi egy kicsit, vagy elmegy, ide-oda, a környező vásárosba. Itt teszik, ott teszik, de nem otthon marad. Figyeljetek, Olaszországban mai 400 csilagos ételem van. Annak a 80% a vidéki környezetben. Magyarországon Top éttermek tömege Budapesten van. A top 25-ben nálunk 8 étterem van, de a 8 teremnek több mint fele az budapesti vendégekből él. Akik lemennek szezonba abba az itt, nem a helyiekből. És nem akarok éttermek neveket, mert nem akarok senkit ilyen helyzetbe hozni, hogy ez mint példa, de hát az nem az van a vidékétteremnél, hogy ő kinyit, és Gizi néni, meg Jóska bátyám me mi megyünk oda. Hát azok a, a toppéttermek, itt nem háromsílagos toppéttermek, hanem normális, jó munkával dolgozik. Tehát a vidéki ember kicsit kevesebb gasztronómiai terméket fogyaszt étterembe. És ezért az éttermei az ő fogyasztási szokásait követik le, és ezért nem fejlődnek olyan ütemben, mint a budapestiek. Nyilván fejlődnek, és hát húsz évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen volt, is tök jó, csak türelmetlenek vagyunk. Tehát mindig azt mondom, hogy Ulaszországban, Franciaországban, Spanyolországban, vidéki városokban két mislencsilagos étterem hetekig nem számol be külföldi vendégről. És nagyon jól megy. Hát ez nálunk elképp. 8000-es fős faluba, meg 7000. Hát, hogy mondok egy szituációt. Vicsenzában most egy éve van mislencsilagos étterem. Vicsenza egy nem is tudom, én 200 ezerre becsülöm, egy jelentős város, de nem egy nagy város. és 30, Ez első mislencsilagos éttermel nem volt, ez az egy étterem van, és a környező, a, a falvakba a falvakban van tizenegy évtizedek óta. Van két mistencsillagos is. Van tőle 30 kilométerre Padovától és Vicenza egy Rubánó nevű helyen egy három mistencsillagos. Vil- három étterem, az Zalaimó éké, aki azért nagyon fontos személyiség, mert ő a világon ma is a legfiatalabb séfnek számít. Azt hiszem most kövezzetek meg, de 32 éves korában kaptam meg a harmadik mistencsillagát. Egy, egy, mint a Buda lennénk az ipari úton. Persze most már van öt csillaga meg itt-ott meg itt. Most azt mondom, tehát, mi történik, a vidéki emberek a kultúrájukban ezeket az éttermeket használták. Ezek nem három istencséges éttermenként születtek, hanem éttermek voltak, amiket amisten meglátogatott, mert nagyon jól mentek. Szóval ebben a szituációban ezt akarom mondani, hogy egy kicsit a vidék, tehát nálunk van egy, egy vízfejűség, de ez nem... Bocs, nem azért mert a vidéki vendéglátós rosszabb vagy a budapesti jobb, hanem maga a helyzet az, hogy itt rengeteg turista van, tehát hogy a vidéken is valós erős fizetőképes nagy turizmus jelenik meg, akkor ott automatikusan fog a a szegmens fejlődni.
2: Ugye említetted már, hogy fájdalmas lesz a, az, az áremelkedés, meg hogy már eddig is jelentős áremelkedés történt az elmúlt hónapokban, ezt mégis egy, egy picit részletesebben ki tudott fejteni, hogy, hogy nyilván ezek rettentő bizonytalanok, főleg, hogyha a háború hatásait, megtávlatait veszük, és annak az ugye élelmiszer árakra, meg minden egyéb ára, ára gyakorolt hatásait, de mégiscsak, hogy, hogy, hogy például az, hogyha ez folytatódik ilyen ütemben, ez az áremelkedés, akkor és oké, okay, hogy a boltok polcain is drágulnak a dolgok, de hogy ilyenkor Ismerjük-e annyira a vendégek, magyar vendégek pszichológiáját, hogy nem a szolgáltatásokat vágják vissza először, vagy az, hogy elmenjenek étterembe, hanem inkább megnézik, mi az akciósaboltban?
1: Hát uh, látszik, hogy mozgékony, hogy te is itt élsz, hát ez történik. Tehát alapvetően megint. De ez
2: mit, akkor egy nagyon nagy fenyegetés. Mit, a... mit tud
1: tenni? Most nézz, nézzük végig. Tehát, hogy mi, mit jelent az infláció? Nyilván uh, emelkednek az árak. Ugye van egy, az inflációt. Uh, hát, uh, Kordában tartó fizetésemelkedés. De hát azért turkájunk egymás zsebébe. Szerintem a fizetés nem úgy emelkedik hónapról hónapra, ahogy a költségeink emelkednek. az infláció jellemzője az, hogy az adott pénz, a montta felhasználó pénzeszközünkből kevesebbre jut. Tehát, hogyha mondjuk kerestem 100 egységet, és most a költségeim 120 egység lesznek, akkor egysége maradt, akkor azért húsz valahol csökkenteni fogok. Hát meg kell oldanom százegységben. Hát mit fogok levágni? Hát nyilván azért világítani otthon kell, fűttenem kell, a gyereknek kell cipőt venni, és ott is persze meg kell spolgálni, hát azokat a szolgáltatásokat fogom először csökkenteni, ami nem muszáj. Így gondolkodik az átlagember. Na most nézzük meg az éttermest. Van egy étterme, aki jól teszi a dolgát, de hogyha Környezeté. Most én ugye logikailag próbálom ezt, de nagyon egyszerű, nem egy bonyolult dolog. Tehát, hogyha ha az történik, hogy elkezdek is forgalom csökkenni az étterembe, akkor hát, hogy elkezd ezen gondolkodni. Nem az lesz, hogy bezár rögtön, hanem hát valamiféle megszorításokat fog. Hát a legdrágább a most a munkaerő, meg az energetika. De hát mondjuk úgy, hogy nem kapcsolom be a kemencét, hogy nem lesz pizza. Hát lehet, hogy mondjuk hárman dolgoztak, akkor nem megpróbáljuk kettő és ésféle, csak a hétvégén vagyunk hárman. Hát úgy sincsenek hétfőn. Na de mi van, ha egy hétfőn bejönnek egy kicsit többen, mint amire számítottam? Hát akkor mi történik? Lassul az étterem, nem olyan lesz a kiszolgálat. Tehát elkezdődik a szolgáltat. Ez egy spirál. Tehát ezt ez nem tudom, hogy hogy tudja egy, egy egy túlú indián egy kis éttermes megoldani. Másképp. Tehát mit tennénk mi? Ugyanezt tesszük otthon. Ha kevesebb a pénzünk Kevesebb dolgot költünk, olyan, vagy kevesebb olyan területen fogunk pénzt költeni, ami, ami magasabb szolgáltatási Tehát én ettől tartok. Nem, nem látom ezt biztosan. Én, aki, aki szerintem pozícióba tud maradni, az a magas minőségű étterem, és azok a jó éttermek, akik az elmúlt időszakokban a történetüket is erősítették, tehát egy olyan globális, és erről beszélünk az elején, egy olyan globális sztorit, Hoztak létre, hogyha kevesebbet is kell mennem, akkor valamilyen döntést fogok hozni, akkor valahova megyek, az amelyiknek a sztoria számomra kedvezőbb árértékaránya, sok minden, akkor oda lehet, hogy nem tízszer megyek el egy évbe, csak hatszor, tehát a hatszor elmegyek. Tehát lesz olyan, aki ezen nem veszi észre, lesz, aki egy kicsit gyengébb, és lesz sajnos, és szerintem a sztori nélküli, mindennapokat kiszolgáló vidéki éttermek lesznek azok, akik már most is nagyon rossz bőrbe vannak. Tehát amit kérdeztetek, hogy hogy mennek ezek az éttermek, ezek az éttermek nem tértek még a COVID-ból vissza, hiszen, hiszen a turizmus nem adott nekik. Tehát rengeteg olyan település van a magyar vidéken, ahol nincs jelentős turizmus. És akkor
2: most jön még egy legalább akkor a Szerintem repülés, nagyobb. Vagy nagyobb.
1: Tehát szerintem a, a, COVID-nak, a, COVID-nak, a COVID-nál volt egy nem, nem gazdasági válságot a Covidnál, tehát ott maradt pénzünk. Tehát jó, megijedtünk, nem úgy keresünk, meg megszűntek. Hát, a munkaerő helyzetre is, hogyha majd reflektem, hogy majd kéritek, az, hogy ezt elmondom, hogy, ez, hogy ennek mi az oka? Hogy ez nem, tehát nem az volt, hogy eltűntek, mert most mondják, hol vannak az emberek? Nem tűntek el az emberek. Két probléma sújtja ma a fejlett világot. Európát, Észak-Amerikát, Ausztráliát, vagy a fejlettebb országokat. Azt történik, hogy van egy generációváltás. A régebbi generációk elfogadták azt, sok minden tekintet, és nem venni látásról beszélünk, hanem összesség, hogy többet dolgoznak, nem volt elég a 40 óra hetente, meg a 168, hanem a ha lehetett túlórázni ő szívesen dolgozott 168 szorán többet, akár 200 fölött is. Tehát inkább nekem ad a pénzt, itt maradok, megoldom, több pénzt szeretnék keresni. Az új generáció nem itt nálunk, hanem a világon mindenhol. A fiatalabb generációt nagyon fontos a my time, más életmódot folytat, sokkal nyitottabb digitálisabb világot, sokkal több élmény, kihívás jelenik meg, és neki fontos a szabadidő, és ezért beszélünk négy napos munkarendről, vagy Amerikában a ventilációs tekintetében három, három és fél napos munkarendekről. Ez az egyik szituáció, ez már tíz éve benne van a levegőben, tehát beszélünk, a nem akarnak jönni a fiatalok, vagy ha jönnek, nem töltenek el öt évet egy munkahelyen, hanem egy év után meg fél év után, három nap után megfejtették a sztorit, szívibe jól mutat, jó, és már itt termelett nyitni 25 érsel, mert a Gordon-remzi minta van, nem az, hogy bemegyek, 8 évig dolgozok, és itt szó. Ez eltűnt az, hogy 6 napokat dolgoztak 14 óra, nem akar már így élni. Ez az egyik. És azokban az országokban, amelyek különböző gazdasági fejlettségből adódóan nem tudtak nagy figyelmet fordítani, a Covid okozta válság kezelésére, el kellett küldeni a meglévő Közep- középkorosztályi munkavállalóit, akik elmentek ide-oda a moda, ahol hát aztán rátaláltak, lehet, hogy nem is kerestek annyi, de se volt, tehát keresett 20-30 kevesebbet, de vagy hallottam azt is, hogy többet, és hát kiderült, hogy nincs hétvége. És kiderült, hogy nem este 11-kor, vagy éjfélkor, vagy ha 11 a napnak. Hát ő is középosztálybeli, középkorosztálybeli családja van, nem minden esetben fontos, nagyon fontos a pénz, hát ha rákényszerül visszafog, de megoldotta. És ez a kettő együttesen okozza ezt a mai magyar helyzetet. Tehát, és ez nem fog megváltozni. Tehát a, a rossz hír az, hogy ez nem fog. Tehát a fiatal korosztály igenis kevés uh, sebb munkaidőt keres, több szabadidőt, és úgy kell gondolkodnunk. a Mariot-nak volt egy nagy kutatása 2021-ben, ahol kiderült az, többek között, hogy Amerikában 300 millió fölötti népességről beszélünk, Kanadában együtt, nem tudom, 400 körül, nyilván nem azért olyan magas nincs. Havonta 2,5-3 millió ember vált munkahelyet a horekában. Tehát a hotel, a restaurant a catering szakmában. Az nem azt jelenti, hogy ki csekkol belőle, hanem mozog. Tehát át kell struktúrálni. Líder szerepköröket határoznak. Még régen csoportokat építettek, ahol a csoportban mindenki egyformán dolgozott. Most az történik, ami Londonban volt már nagyon régen, hogy van a jó minőségű étterem, annak van a menedzsmentje és az első, második vonala a szakember, és egyébként egyetemisták is dolgoznak, bázbolyok leszedik az asztalt. Kisek. Ez, ez egy más szituáció. Tehát ma Magyarországon a vendéglátás nem olyan erős, csak egy mondat, amit nem látom, hogy a kérdésed is, ami ők jó, mert várom is rá, mert nagyon el akarom mondani, de Tehát azt látom, hogy ma nem, olyan, nem, nem mágnes a vendéglátás. Tehát nem látom azt az értelmiségi családot, ahol a gyereket abba az irányba nyomnak, hogy felszolgáló legyen. Innentől kezdve a, megjelenő, a képzésben megjelenők se a legerősebb kisek a fiókban. Tehát ez egy fontos dolog. De akkor
2: létezik olyan modell, azt mondod a világban, ami ehhez tud adaptálódni ehhez a munkaerőhiányhoz valamennyire nyilván, és nem egy ilyen állandó küszködés, mindennapi küszködés és szolgáltatás, minőségcsökkentés, és, be, és végső soron bezárás a, a vége, meg csőd, hanem ha tud adaptálódni ez a helyzethez egy más típusú szervezet hát a, így, az, tehát
1: a szervezetfejlesztés a lényeg, tehát egy nagy multinacionális cég, ezeket a jelöket már előbb levette. És erre neki reakt, az akcióra reakció lesz mindig. És nincs más lehetőség. Átalakította a szerveti működését. Egy dolgot azért megjegyezhetünk, a szolgáltatás színvonal alapvetően csökken mindenhol a világban. Tehát a prémium magas szintű szolgáltatások, az extrém áruok, a három istencsilagos meg a két istencsilagos meg, azokat nagyon feszessek szervizben. Egyébként az átlagos helyeknél sokkal megértőbbek ma a vendégek, tehát teljesen normális dolog, hogy nem beszél nyelvet a felszolgáló, ahol dolgozik, mondjuk, for, tehát, hogy kiszolgál és nem biztos, hogy érti, amit mondanak neki, és de, de, de a hozzáállása jó, de nem képzett. Én azt gondolom, hogy ez lesz ennek az útja, hogy bizonyos tekintetben megjelenünk az, hogy, hogy más fogja felvenni az étterembe a rendelést, mint régen volt, és más fogja kihozni a tányért. És hogyha azzal próbálsz megbeszélgetni, aki csak a tányért leteszi eléd, akkor ott fogod működni, hogy egy kicsit szűkebb a keresztmetszet, ő nem azért van ott. Más rendek alapján nincs más megoldás. Tehát ha nem megyünk tömegébe vissza, tehát mi történt? A heti öt napból visszamegyünk a háromra, hát ez egy 40%-os munkaerőcsökkenés, ezzel szemben még... Hát azt történik, hogy a Covid miatt meg még el is pálya elhagyók lettek, hát ez ma, ma kezelhetetlen. Persze egy kis étterem megint ebben mit tud tenni, tehát próbálja túlélni ezt a kaotikus állapotot. De alapvetően fel kell, el kell fogadni ezt a szituációt, és ennek tekintetében kell gondolkodni. Nem lehet elvárni, hát volt egy nagy hír, most mindenki, talán ti is foglalkoztatok vele, hogy hát 800 ezer forintért nincsen síf helyettes. Ez nem igaz annak a helynek nincs 8000 ft Tehát a szituáció úgy működik, hogy kihagyja ott az állat. Persze, hát van ígéret meg, hogy egész évben tartunk. Miből tartaná? Kettő hónap működésből? Hát ezt nem hiszi el a munkavállaló. Hát, tehát hogy az a hely ezt nem tudja kitermelni. Az üzleti modell kell átalakítani. Tehát a helyeknek olyan szolgáltatási színvonalat kell nyújtaniuk, amelyhez megvan a maga lehetőségük. Tehát hogy, hát, hogy nyilván elmegyek egy kis faluba, akkor ott nem érem el a három minden mindennapokban egy ilyen éttermet. Tehát ez egy nagyon, ha nagyon csak lesz... nem
2: Olaszországban mész Igen, kis de
1: az, de ott ez nagyon jó, amit mondasz. ott mi történik, hogy olyan magas színvonalú a gasztroméjai kultúra, az alapanyag használat otthon. Tehát én látom a, a borászt, a, 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 tényleg a szőlőtermelőt is nem is nagy nevű borászt, Piemontban, aki mondjuk 65 éves, és nincs a zsebébe rádiótelefon. Tehát a családban van, és kijön dolgozni, kérges a keze, dolgoznak 7 80. és akkor végzett a munkájára, és pont akkor vagyok oda, akkor ott, ott is találkozik ott két emberrel, hoznak szarvasgombát, tehát egy feltűrt újú parasztember, és hoznak oda szarvasgombát, 3000 euróért kilóját, már nem egy kilót vesz, hanem vesz mondjuk 80 gramot, vagy 100 gramot, hazaviszi, aminek a boltba az ára 6000-7000 euró, de hazaviszi vacsorára, és azt ráreszeli a házi 30 tojással készült, nem tudom, tejeri nevű tésztájákat, a tejeri nem jött nagyon Tehát, hogy mi történik, életben tartja a szorvasgombatármát. A hogy Lito, az a világ legdrágább sonkái spanyol példát mondjak, hogy ne oloszt. És a José Littonál voltunk talán több évvel ezelőtt egy-két barátom és azt mondta, hogy azért nem tud többet eladni, mert hogy a, hogy Spanyolországban megeszik a termékének a 60%-át, mert egy koldus is eszik hetente egyszer, 20 euróért 10 ha uh, jól vagy azt mondja témán ezeket a maga, Tehát mitől... Van egy magas gaszolmi kultúra. Nekünk ez nem adatott meg. Tehát ez hiányzik, mert ha ebben erősebb, akkor többet fogunk étterembe is menni, mert fontos, az életünk része, ugyanolyan része, mint a cipővásárlás, vagy nem tudom, a televízió, a nagy méretű LCD-tévé tehát hogy ezt fogja megváltoztatni. Hát addig, amíg mi magunk tömegében nem követeljük ki, addig nem lesz benne jelentős változás.
2: Ez jó végszó szerintem. Van benne egy kis lesújtó rész is, de van előretekintés Attilizmus. a jövőbe és pozitív... Kicsengés, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Herceg Zoltánnak, hogy vendégünk volt. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattok minket, és tegyetek továbbra is. Így a Filiző Podcast adásait megtaláljátok a 24.hu felületén, illetve bármelyik streaming platformon, ahol ilyesmit szoktatok hallgatni. Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Köszönöm szépen! Sziasztok!